0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von Tichis Einblick. Laute Musik dröhnte am Samstag aus riesigen Lautsprechern im Seiderpark in Den Haag. Personal in Essenswagen bereitet sich auf den Verkauf vor. Der Platz füllt sich mit Zehntausenden von Menschen, Bauern, die aus allen Teilen der Niederlande angereist sind, zum Teil mit ihren Traktoren. Der Bereich der Demonstration ist mit Zäunen abgesperrt, die Polizei behält das Geschehen zunächst aus der Ferne, im Auge. Es sollte die größte Demonstration der Bauern aller Zeiten werden, so hieß es vorher. Texte wie »Das neue Lokale ist das neue Normale« sind auf Plakaten zu lesen oder »Unterstützt die Bauern«. Die Behörden hatten zwar Traktoren bei den Protesten verboten. Lediglich zwei durften in den Seiderpark, hatte die Verwaltung festgelegt. Dennoch fuhren Tausende von Bauern aus allen Provinzen der Niederlande nach Den Haag. Am Samstagmorgen wurde eine Gruppe von 30 Traktoren vor Den Haag angehalten. Die Traktoren stammten angeblich aus der Stadt New Lotion. Die Landwirte wurden von der Polizei von der Straße geführt. Die Gruppe wollte ihre Traktoren nicht stehen lassen und weigerte sich vorerst, mit öffentlichen Verkehrsmitteln weiterzufahren. Am späten Vormittag versammelten sich im Seiderpark in Den Haag die ersten Demonstranten. Organisiert hatte dies die niederländische Bauernvereinigung Farmers Defense Force und Samen vor Niederland. Zusammen für die Niederlande. Mehrere Dutzend Menschen stehen mit umgedrehten niederländischen Flaggen und Herzluftballons auf dem Feld. Die Polizei hatte auf der N11 bei Alfen an den Rhein auf dem Weg nach Den Haag eine Gruppe von Dutzenden von Traktoren von der Straße gezogen. Auch im Westland waren Landwirte mit ihren Traktoren auf dem Weg nach Den Haag. Sie wurden zurückgeschickt. Im Hintergrund sind Lastwagen der Armee mit Seekontainern an verschiedenen Stellen im Stadtzentrum von Den Haag geparkt. Sie sollen Traktoren daran hindern, ins Stadtzentrum zu fahren, berichtet die Polizei. Für Empörung sorgte, dass aus Deutschland Wasserwerfer anrückten, übrigens ebenso aus Belgien. Die wurden gegen Abend gegen die Klimaextremisten von Extinction Rebellion eingesetzt, die gleichzeitig in Den Haag demonstrierten. Immerhin hatte die Feuerwehr Wärmezelte und trockene Kleidung mitgebracht, damit sich die empfindlichen Extremisten keine Unterkühlung bei den eiskalten Temperaturen holen sollten. Im Seiderpark durchbrach ein Schaufelradfahrer mit seinem schweren Gerät einen Zaun. Durch die Lücke fuhren mehrere Lastwagen auf das Gelände, berichtete die Polizei. Der Fahrer wurde wegen Vandalismus und Widerstand gegen die Festnahme und Verstoßes gegen die Notverordnung festgenommen. Der Schaufellader wurde beschlagnahmt. Nee. Um 12 Uhr beginnt Tegen die Protestveranstaltung offiziell. Wir sagen Nein gegen den von uns Land und wir sagen Nein gegen Rütte 4. Leben die niederländischen leben unsere Bevölkerung und leben die Freiheit. Die Vertreter der niederländischen Bauern greifen in ihren Reden die offizielle Agrarpolitik der Regierung Mark Rutte an. Ein Vertreter aus den USA überbringt Solidaritätsbekundungen amerikanischer Farmer vom deutschen Bauernverband ist nichts zu sehen und nichts zu hören. Es geht um mehr als nur um Agrarpolitik. Es geht um den sogenannten Green Deal. Gegen den protestieren die holländischen Landwirte schon seit langem. Im Sommer kippten aufgebrachte Landwirte eine Ladung Gülle vor das Privathaus der niederländischen Umweltministerin Christiane van der Waal. Gegen Waal richtet sich die Wut der Bauern ebenso wie gegen die gesamte niederländische Regierung. Die hat aus Sicht der Landwirte irreale Düngevorschriften erlassen. Sie will die Bauern zwingen, ihre Tiere aus den Ställen zu entfernen und sie sogar von ihren Höfen werfen. So wehren sich seit langem die holländischen Landwirte massiv gegen ihre geplante Enteignung und organisieren immer wieder heftige Bauernproteste, blockieren Straßen, Autobahnen, Flughäfen, Lebensmittelmärkte. Die Polizei greift dabei auch zur Schusswaffe und schießt zum Entsetzen der Niederländer sogar auf protestierende Bauern und bedroht Autofahrer mit Schusswaffen. Es sind gespenstische Szenen aus unserem Nachbarland. Die Methoden, mit denen der grüne Staat den Bauern an ihr Eigentum geht, sind massiv. Entweder geben sie ihren Betrieb freiwillig auf und werden entschädigt, müssen sich aber verbürgen, dass sie nie wieder einen landwirtschaftlichen Betrieb aufnehmen. Oder wenn der Landwirt immer noch nicht überzeugt ist, nimmt der Staat dem Bauern einfach den Hof ab. Dahinter steht der Green Deal der EU. EU-Kommissar Franz Timmermans will, dass in Europa zehn Prozent der Flächen stillgelegt werden. Dies, während sich gerade eine weltweite breite Nahrungsmittelkrise abzeichnet. Zur Staatsgefahr ist dabei ein simples Molekül aufgebauscht worden, das Stickstoffmolekül. Zweifelhafte Stickstofftheorien dienen als Hebel, der Landwirtschaft den Gar auszumachen. Es werden auch nicht einmal richtige Messungen benutzt, sondern nur Rechenmodelle für die Behauptung, es gebe zu viel Stickstoff. Diese windigen Modellrechnungen dienen dann als Begründung für die Notwendigkeit, die Landwirtschaft zu dezimieren. Van der Waal ist nicht nur Umweltministerin, sondern sie ist in den Niederlanden Ministerin für Natur und Stickstoff. Ja, das Ministerium in Den Haag heißt tatsächlich so. Es wurde unter der jüngsten Regierung von Mark Rütte erst vor einem Jahr gebildet. Die also will die Bauern enteignen, sie loshaben und hat dazu irreale Düngevorschriften erlassen. Sie will die Bauern zwingen, ihre Tiere aus den Ställen zu entfernen und sie sogar von ihren Höfen zu werfen. Ein Ministerium, das eigens rund um eines der wichtigsten Elemente der Natur gebildet wurde, nämlich den Stickstoff, das lässt aufhorchen. Zweifelhafte Stickstofftheorien dienen als Hebel, der Landwirtschaft den Garaus auszumachen. Windige Modellrechnungen dienen als Begründung für die angebliche Notwendigkeit, die Landwirtschaft zu zerstören. So hat die Ministerin für Umwelt und Stickstoff an der Wahl ihren drastischen Plan zur Stickstoffreduzierung vorgelegt. Das sogenannte nationale Programm für den ländlichen Raum gibt pro Gebiet an, um wie viel die Stickstoffemissionen bis 2030 reduziert werden müssen von der Wahl formuliert, um der Natur eine Chance zur Erholung zu geben. So gibt die niederländische Regierung vor, bis 2030 den Stickstoffausstoß um 50 Prozent zu senken, in einigen Regionen sogar um bis zu 95 Prozent. Mit diesem Hebel können mindestens 30 Prozent der holländischen Bauern enteignet werden. Sie sollen von ihrem Land vertrieben werden. Land, das sie in jahrhundertelanger Arbeit zu jenem Kulturboden gemacht haben, auf dem heute so viel wächst. In Holland gibt es wenig Flächen. In den vergangenen 50 Jahren haben die Niederländer ihre Tierhaltung massiv ausgeweitet. Die Landwirtschaft ist so ein bedeutender Wirtschaftsfaktor geworden. Pro Jahr exportiert der Agrarsektor Waren im Wert von über 100 Milliarden Euro. Früher hatten die niederländischen Bauern doppelt und dreifach so viel Dünger auf die Flächen gefahren wie ihre deutschen Kollegen. So schafften es die holländischen Bauern, ihre Flächen zu guten Standorten auszubauen. Dem Grundwasser machte dies übrigens nichts aus. Sie betreiben heute eine erfolgreiche Viehhaltung, für die viel Kenntnisse und Wissen Voraussetzung ist. Doch dem Darm eines Rindes entfahren nun einmal Winde. Und aus Stellen entweicht auch Ammoniak, einer der vielen Stickstoffverbindungen. Dieser entweicht in die Luft, verteilt sich und wird wieder zersetzt. Stickstoff rieselt in Form von Ammoniak, Stickoxiden und anderen Stickstoffverbindungen vom Himmel, verteilt sich über das Land, also auch in Naturschutzgebiete. Von denen gibt es in Holland viele kleine Gebiete. Und dafür hat die EU eigens Höchstmengen für Ammoniak verordnet, die in Naturschutzgebiete eingetragen werden dürfen, angeblich aus Schutzgründen. Auf diese Werte wiederum beruft sich die Ministerin für Stickstoff und verkündet, es gebe zu viel Stickstoff. Die Natur würde geschädigt. Also, der Stickstoff müsse reduziert werden, so die ministerielle Logik. So dürfen auf holländischen Autobahnen nur noch 100 km pro Stunde gefahren werden. Angeblich, um den Ausstoß von Stickoxiden zu verhindern. Dabei haben alle Autos mittlerweile Katalysatoren. Die sorgen dafür, dass kein Stickstoff mehr aus dem Auspuff kommt. Die gravierende Lösung der Stickstoffministerin, die Landwirte müssen ihre Stelle leeren. Das Vieh muss raus. Und die Höfe können ja aufgegeben werden. Doch ohne Stickstoff geht nichts. Stickstoff ist Leben. Ohne Dünger geht nichts und das bedeutet Stickstoff verteilen. Doch dieser lebenswichtige Stoff muss in jüngster Zeit als Inbegriff des Bösen herhalten. In Deutschland soll er angeblich als Nitrat das Grundwasser vergiften, denn die Landwirte düngen angeblich zu viel. Seit langem allerdings sind die Düngemengen begrenzt, die auf die Felder ausgebracht werden dürfen. Nur 170 Kilogramm organisch pro Hektar, das sind die engen Grenzen. Im Boden befinden sich zudem Mikroorganismen, die sich auf diese Verbindungen stürzen, sich davon satt fressen und davon leben. Dies sind sogenannte anaerobe Bakterien, für die ist Sauerstoff Gift. Sie atmen gewissermaßen das Nitrat. Es sind also sauerstoffarme Böden, in denen ein reichhaltiges Bodenleben stattfindet, dank des Stickstoffes. Das ist übrigens derselbe Prozess, der in den Kläranlagen stattfindet. Im Teil 1 der Klärstufen wird Sauerstoff hinzugefügt. Das ist gut für die Bakterien, die von Sauerstoff leben und den Stickstoff in Nitrat umwandeln. Diese Bakterien leben vom Energiegewinn, der bei der Umwandlung von Ammonium zu Nitrat stattfindet. Übrig bleibt Restwasser, in dem viel Nitrat enthalten ist. Jetzt wird dem Wasser der Sauerstoff entzogen. Dies führt dazu, dass sich die Bakterien vermehren, die von der sogenannten Nitratatmung leben. Und das Nitrat wird zu Luftstickstoff umgebaut. Und exakt dasselbe passiert in der Natur, abhängig vom Sauerstoffgehalt des Bodens oder des Grundwassers. Dort, wo Rinder gehalten werden oder wo die guten Weizenböden stehen, dort gibt es also kein Nitratproblem. Verzichten können die Bauern auf Stickstoffdüngung nicht. Dies lehrt ein Blick zurück. In früheren Zeiten konnte nur so viel geerntet werden, wie das Vieh an Dung hinterlassen hat oder was verrottende Pflanzenreste an Stickstoff lieferten. Landstriche ohne Tierhaltung waren meist deshalb dünn besiedelt, weil die Böden ungenügende Ernten brachten. Oft waren Hungersnöte die Folge. Dank einer qualifizierten Landwirtschaft sind die Niederlande heute zu einer der weltweit führenden Agrarnationen geworden – Rund 53.000 Betriebe zählt dieser für die Niederlande so wichtige Wirtschaftszweig. Ein Verbot der Landwirtschaft würde also empfindliche Folgen zeitigen. Um die Verminderung des vermeintlich schädlichen Stichstoffes geht es tatsächlich nicht. Holländische Bauern sind der Auffassung, dass sie von ihrem Land vertrieben werden sollen. Land, das sie in teils jahrzehntelanger Arbeit zu jenen fruchtbaren Kulturböden von heute gemacht haben. Ein Verdacht der Bauern, es sollen mehr Landflächen zur Verfügung gestellt oder freigemacht werden, auf denen mehr Häuser gebaut werden können. Und das bringe dem Staat kurzfristig mehr Geld ein. Ein Ergebnis der Fehde gegen die Bauern, auch in den niederländischen Provinzen, nimmt die Verunsicherung zu. Die lokalen Verwaltungen sind sehr besorgt über die Auswirkungen auf die Gemeinden und auf die lokale Kultur, wenn Landwirte umziehen oder ihre Tätigkeit einstellen sollten. Plakate an einem Traktor der protestierenden Bauern? Erst wenn der letzte Landwirt, Handwerker und Arbeiter zugrunde reguliert wurde, wird man feststellen, dass Freitagsschwänzer, YouTuber und Politiker nichts Lebensnotwendiges herstellen. Zugleich ist es ein Wahnsinn angesichts weltweiter Nahrungsmittelknappheit und Hunger, dass Landwirte darum kämpfen müssen, Lebensmittel produzieren zu dürfen. So droht gerade in Argentinien einem der weltgrößten Exporteure von Soja und Mais eine Jahrhundertdürre, die komplette Ernte zu vernichten. Aber nur ein Mangel an Lebensmittel und Hunger sorgt für wirksame Machthebel. Wer die Macht über Lebensmittel hat, sorgt für neue Abhängigkeiten. Künstlich herbeigeführte Hungersnöte waren schon immer ein beliebtes Machtinstrument. Und ja, um die Umwelt geht es schon gleich gar nicht. Die soll Vehikel zur Umgestaltung des Landes sein oder Transformation, wie es so diabolisch heißt. Dieser brutale Feldzug der niederländischen Regierung gegen Bürger und Bauern bestimmt auch den Wahlkampf. Am kommenden Mittwoch werden in Holland die Regionalparlamente gewählt. Danach entscheidet sich auch, wie die erste Kammer des Parlaments zusammengesetzt sein wird. Also so etwas wie der Bundesrat. Danach könnte eine neue Koalition diese Pläne kippen. Und so etwas Albernes wie ein Stickstoffministerium auf den Müllhaufen der Ideologie werfen.